0: Boa Seja...
1: noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje até eu tô agitado aqui. Tô. Sejam
0: muito bem-vindos ao 29 episódio do Osh Podcast. Nessa quinta-feira chuvosa, porém gostosa. Maravilhosa,
1: para acalmar os ânimos de todos. Essa chuvinha veio para lavar.
0: Exatamente, para regar, para dar aquela né, refrescada e deixar a nossa noite mais gostosa. E hoje, como sempre, né, Will? A gente está com uma convidada. Gente, sensacional.
1: Diretamente de Rio Tinto, na Paraíba. Ela que é empoderada. Né? Ela é uma caçula de, de nove, né? Não sei se eu tô falando. Certo. De nove. Vai contar a sua história pra gente. Que é uma, uma trajetória linda e maravilhosa. Passando por vários músicos também, talentosíssimos. E ela não deixa por menos e passa nossa, nosso mundo do forró aí com. Com gosto de ver e ouvir, né, Hector? Nossa,
0: maravilha. Então recebam com muito carinho Bernadette França.
2: Uhul! Oi, minha gente. Seja
0: bem-vinda. Que
2: Obrigada. coisa boa, que honra estar aqui com vocês dois. A gente né? que agradece. E boa noite para quem está assistindo, né? quem está chegando agora. Eu estou aqui de visual novo
1: e
0: todo. vocês de gostaram visual. desse cabelo? Eu adorei. Foi ah. a
2: primeira coisa que eu falei pra ela. Não foi. Eu falei, Meu, adorei pois seu cabelo. É. Aderi os brancos, né? É.
1: Sabe? Que legal, muito legal. Como é que foi esse novo visual? Aqui aí, tem
2: história, livro? viu? Tu... Cada cada fiozinho. desse é uma história. É uma história <risos> pra contar. Ah, Mena,
1: é, eu até comecei falando isso sobre é né, que você veio do Rio Tinto, da Paraíba que é uma história muito bonita, né? Que tendo seu realizado do seu pai, inclusive. Sim. Como é que foi essa, esse, esse, esse inicinho? assim? Como é que foi também esse contato com a música? Como é que começou essa?
2: Certo. Seis anos de idade, eu cantei a minha primeira música, o Cheiro da Carolina, de Luiz Gonzaga. Meu pai já era repentista, né? Tem, tem família um. Família de músico. Tendo um músico na família já é meio caminho andado. Né? E aí, eu com seis anos de idade, minha mãe falou, essa menina vai seguir, vai ser alguma coisa com a arte, né? ela não sabia se, se eu ia ser cantora, coisa assim, mas alguma coisa com a arte. Né? E eu nasci, como você falou, em Rio Tinto, com um ano eu migrei para Casa Amarela, né e eu fiquei em Casa Amarela até os 12 anos. Depois eu vim para cá, para São, São Paulo, Paulo né? e nunca mais voltei. Ah, bem novinha ainda São Paulo. Voltei fazendo shows né, com, com um artista que eu trabalhei um tempo muito bom, que é o Toquinho. Né? E mais assim, para fazer shows é, com música nordestina, com a minha cultura, eu nunca fiz. Nordeste.
0: Nunca foi nunca fazendo fiz. a música nordestina mesmo.
2: Exatamente. Eu nunca cantei no Nordeste. Né? Ah. Tem o São João, tem tanta coisa. Por quê? Porque é, os cantores daqui, nordestinos, é, têm uma, uma, uma certa dificuldade, né? é, porque tem uma logística muito forte com o Nordeste. E os artistas nordestinos é, de nome que se encontram lá uhum. é, já existe então para contratar um artista daqui, daqui tem que ter muito nome entendeu e, e eu sou uma cantora muito simples uma cantora nordestina que ainda estou é, caminhando né quem sabe um dia eu faço um São João no Nordeste estou pretendendo né
0: não eu, já eu vou pedir já logo uma opinião de cara porque é, isso que você falou, realmente, né, às vezes, o translado, da, da, o translado, hotel e tudo mais, da artista, mais a sua banda inteira, acaba inviabilizando é, esse, essa ida né, para as apresentações fora. Eu já vi vários casos de que o músico... É, uh, o, o contratante contrata o artista lá tem uma banda, banda pronta sim e o que que você acha desse desse esquema que as pessoas fazem para viabilizar os shows
2: eu acho o seguinte quando você tem um show montado com coral figurino é né? hum. um repertório é, que você é, ensaiou Vários meses... Né? Com falas... Com todo um... Um, um uhum. projeto... Sim. Eu acho que perde um pouco... Do que você chegar lá... Sem os seus músicos... Sem sua equipe... E você... Chegar na mesma semana... Fazer um ensaio e ir para o palco... Então... Uhum. Perde um pouco... Mas... Também... Você tem que ver o lado, como, eu, como você falou, da dificuldade de levar essa equipe junto com você. Então, o que você faria? Hum. É, você precisa de seu show precisa de, de uma percussão, não é? De uma bateria de, de uma percussão, uma coisa. Você levaria, conversaria com o contratante e levaria precisa de cordas, um cavaquinho, um baixo, você também levaria. Porque é para você chegar e fazer um show com o repertório que você ensaiou, em uma semana, para um baixista pegar, um cavaquinista pegar o seu repertório, ele vai pegar. Eu não estou falando que, que os músicos não são competentes a isso. Sim. Vai. Mas não vai ser o entrosamento, um entrosamento, entrosamento né? que você ficou meses é. aqui, né? é, fazendo todo aquele projeto, mas não é impossível.
0: É, se precisar...
2: <risos> é, exatamente. Estamos aí para conversar e...
0: Negociar.
2: Negociar e levar para frente o, o projeto. E como é que
1: foi, é, você falou de cantar no Nordeste, mas como é que foi cantar, começar aqui em São Paulo, forró? Você já cantava forró bem antes?
2: Eu cantava, só que era assim, é, eu fazia Sesc, né? era uma coisa mais, é, não era tão expandido assim, uhum. né? como existe o circuito do forró. né? Que E, então, e eu fiquei muito tempo fora do Brasil, né? Eu, com o cantor Toquinho, eu fui trabalhar com ele, eu fiquei quase cinco anos mais para Europa do que aqui no Brasil. Uhum. E os acontecimentos aqui, é, eu não ficava sabendo, porque na época também o forró não existia para lá, na Europa. Uhum. Né? Essa, essa coisa do circuito é, foi para a Europa com os professores de dança, com os DJ né? Foi quando deu aquela explosão na Europa Mas eu vim para o Brasil Eu não estava mais né? Eu vim para o Brasil e, e quando eu cheguei aqui O Tizil Tizil um, Araripe, que um eu beijo, amo de beijo paixão né <risos> Seu lindo né? É, Ele me falou Bernadette, Jôxa, que bom que você está aqui Eu vou para o Remeleixo Que o... o, o, o tinha um, é, o trio no, Nordeste, os três do Nordeste, né? era a época do parafuso ainda. Eles vão fazer o lançamento de um DVD e tal. Eu quero que você vá dar uma canja. Tal. Aí eu. É o circuito. Eu falei, o que é o circuito? Eu não sabia. <risos> <risos> né? Então eu falei, o que é o circuito? Ah, é o circuito, que está em todo o Brasil. Tá, tá, você vai gostar. Aí eu falei, está certo. Eu fui. Eu cantei três músicas de marinês, né? mas aí era subir no palco e simplesmente cantar. Não tinha assim, um foco, uma história, nada. E o público nem tinha <risos> Eu achei, <risos> é. É, Eu achei que
0: você ia falar o
2: Não. <risos> o público passeando para lá e para cá, e eu cantando. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que será? Será que eu tô cantando letra errada? Eu fiquei preocupada, né? Tal, mas aí eu fui até o final, cantei, não aconteceu nada, só que tinha um produtor lá, o Alex Pacheco. Sim. Né? E aí o Alex me viu, foi aí que eu fiquei conhecendo ele, e ele tinha toda sexta-feira o meu forró, uhum. né, no, no remeleixo Aí conversamos, tal. Foi bom porque ele fez um convite para mim e tudo. Aí ele falou, eu vou ligar para você, né? Aí eu falei, ai que legal, né? Que quem sabe eu vou fazer um projeto aqui, tal. Fiquei bem feliz. Ele ligou para mim. Ele falou, nada que você está cantando é, para o circuito. Eu vou mandar um repertório para você. Aí ele realmente mandou um repertório para mim e tudo. E ele mandou, assim, tipo umas 50, 40, 50 músicas, assim. E em um mês eu aprendi esse repertório. Nossa,
0: deu trabalho, hein?
2: Tinha coisas que eu já conhecia, muito poucas. As tradicionais, mas muitos, muitas coisas eu decorei, né? Aí eu pensei assim, eu vou... Comecei a ver os trios tocando triângulo, tal, as meninas tocando triângulo. Falei, comprei um triângulo. Né? <risos> Aí eu comecei né, tocando triângulo, tal, aquela coisinha, mais ou menos, tal. Aí ele falou: não, sem triângulo. <risos> Você é linha de frente. Aí foi quando eu montei o meu pessoal, né? E eu fiquei fazendo, é, sempre uma sexta-feira num mês aí para outra tal. Só que não foi assim aquela, faltava, certo? Faltava alguma coisa é, para mim chegar no público feminino.
0: Hum. Interessante. Interessante, né? O que, que é que faltava? Né?
2: Aí eu falei: Poxa, eu estou cantando o repertório. Eu estou vestida, com figurino, tudo. O que será que falta? Aí o Alex falou assim: Vai haver agora o Festival de Itaonas. <risos> Você não quer se inscrever? Aí eu falei assim: Será? Eu sou, eu sou uma pessoa de pensar. Né? Eu não faço as coisas assim... É, eu vou... Ah, eu vou lá, eu vou cantar, eu vou... Não, é um festival. Eu fui procurar como seria esse festival. Né? E, realmente, esse festival é, é muito importante. O festival de Itaúnas. É um festival é, que, que... Conhecido... Né? na Europa, muito, muito conhecido. E, e eu conversei com as pessoas sobre o festival. Aí as pessoas falavam para mim, nossa, você vai para o festival, vai ser maravilhoso. Aí outros falavam assim, mas no seu dia eu não vou querer concorrer, não. <risos> <risos> Aí eu falei, mas por quê? Vamos se juntar. Não, não posso. Eu vou mudar o meu dia. Eu vou para o festival, mas eu vou mudar o meu dia. Gente! Não, entendeu? Porque o, o festival são nove dias. não é? E é uma coisa linda aquilo ali. Não é? É, eu, eu, eu não me senti assim no Festival de Itaúna, como uma competição. Ali é um evento que... que é, é, é muito importante para todos os músicos, né? Ali tem de tudo, sabe? Tem compositores maravilhosos, é, inclusive é, hoje até conversando com o Guga, né? Eu me lembrei que ele no meu dia ele foi o melhor zabumbeiro, né?
0: Guga Brauna. Guga Brauna. Um e beijo para você também, Guga. Que você Lugar é, é maravilhoso, você mesmo. é fera demais. Tem dois abombeiros aqui falando.
2: É verdade. é verdade. O Guga já me ensinou muita coisa sem ele saber. Ele, já <risos> sabe. ele é maravilhoso. E ele está com um curso agora, Sim. maravilhoso, né? né? E, e é isso. E a importância né, de, de, foi a partir do, do Festival de Itaúnas que eu comecei. A, que a, 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 o público feminino começou a me perceber, perceber é. a me ver de uma outra maneira.
1: Você esperava essa repercussão de Itaúna? Quando você... não, não. Qual foi o antes e depois? O, eu, é, eu só... o que você me... sentiu que mudou? assim. Depois eu do... me
2: preparei muito. Entendeu? Eu me preparei assim com músicos, eu me preparei com o repertório, eu me preparei com o figurino, não é? E, e com a música também. A música que, que eles pedem, uma música inédita e tudo. É, eu, eu vou falar uma coisa que foi muito, é muito importante, porque eu cantei uma música que... Sabe quando o compositor entrega aquelas fitinhas e, e, e as pessoas gravam e o compositor não fica sabendo? Sim. Então, aconteceu isso comigo. A música foi gravada por um trio que eu, eu não me recordo o nome eu não, não estava sabendo porque quando o artista recebe uma música de um compositor ele, ele sabe que o o, o o festival tem uma uma, uma, regra uma regra ali não é então a música não jamais poderia ser gravada coisa assim tanto que o festival também fe, faz uma pesquisa se, se a música é gravada coisa assim, não encontrou nada. Uhum. Né? E, de repente, quando eu cantei a música, aí apareceu. <risos> né? oh. Que a música foi gravada, tá? e teve uma polêmica toda ah. sobre isso. tal Mas é, não me afetou. Uhum. Porque eu estou aqui... Porque depois, como você estava perguntando, depois do festival, foi muito bom. Foi muito bom porque eu quando eu... eu entrei, subi no palco com cinco mil pessoas, aquela coisa maravilhosa. Eu falei, eu não estou competindo, eu estou fazendo um show. não é Então, eu mostrei realmente o meu trabalho, né o propósito, o que eu queria fazer, que era representar uma cantora maravilhosa que é marinês. É? Então, eu me vesti e, e fui ali, realmente, e as pessoas começaram a identificar, fazer essa identificação de essa mim é, né? com, com ela. E aí legal. foi maravilhoso porque, até agora, eu estou ainda caminhando, mas já está mais fácil. Né? Ah, que ótimo! Mas precisou. Precisou desse, de... Decidir. Passar pelo, pô, pelo processo do... Do, do, do festival. festival, exatamente. Legal.
0: Então, a banda que está começando agora...
2: É muito importante Bem o festival. Participa de, de
0: um festival que só coisa positiva. E o
2: festival de Itaúna realmente é maravilhoso. É maravilhoso,
0: é. sabe o que eu queria é. perguntar para a Berna? Se você quiser fazer primeiro. Pode ficar à
2: vontade, Heitor.
0: Berna, em que momento que você se tornou, que você sentiu que você se tornou uma cantora, assim? Porque você é muito afinada, né? Você. Além da presença de palco, que eu acho que eu vejo muito, assim, uma opinião minha, tá? Tem muita gente que canta muito bem, mas não tem uma presença tão boa né, no palco. Tem gente que tem uma presença excelente, comunicação, mas às vezes não canta tão bem. Você, você eu considero que seja uma pessoa completa nesse, nesses dois sentidos, né? Você canta muito bem, tem uma presença muito legal. Muito gostoso ficar assistindo ali. E em que momento que você falou: "Nossa, agora eu sou
2: essa cantora"? Entendeu? Nenhum momento. <risos> Como assim? Eu acho que você está sempre aprendendo. Sim, sabe? Agora é procurar, é pesquisar sempre, não deixar aí ah, eu já sou. Você está sempre é, aprendendo, é, com um aprendendo com um bombeiro aprendendo com uma cantora, uma outra cantora. Falo, nossa, ela fez isso, que legal. Poxa, e você ter a, a absorver sempre coisas assim é, para o, o seu, seu bem-estar, o seu crescimento sim, né? sim. como artista. Então, eu diria que a música ela não tem fim. Ela é infinita. Então, você está sempre aprendendo. Eu, eu não diria que eu já sou. Agora, com os 47 anos de carreira, eu pesquisei demais, eu peguei muitas coisas é, como aprendizado, e, e eu ainda até hoje eu faço isso. Então, eu não diria que eu, sabe, é, a minha afinação, é, a adicção, porque cantar forró não é fácil. É, a Eu tenho mais condições é, na pronúncia, porque eu sou nordestina. E eu diria que uma pessoa cantando aqui no Sudeste é, ficaria um pouco mais cristalino né uhum. é, do que chegar mais perto do, do sotaque uhum. com as músicas. Não, 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 estou falando que não não pode, que não. Eu estou falando que há um pouco, é um pouco diferente, Sim. né é. por causa do sotaque. Então, o, o, a dicção, né, a, a postura de palco é uma coisa porque eu já fiz teatro.
0: Ah, aí ó, tá vendo? Teatro, ela vou te, te dá uma,
2: <risos> ela te dá uma evolução, não é assim. Desenvoltura. Uma desenvoltura, tudo, tanto que lá em Taunus eu eu tive tudo isso junto, né? E, e, e valeu, eu ter passado por tudo isso, fiz é, canto, né? Em criança eu já, eu já... A minha voz já era soprano, depois, com o tempo, foi para médio-soprano e hoje eu sou contralto. Né? Uhum. Que eu alcanço meus graves uhum. maravilhosos. Assim. <risos> e eu, eu, assim, eu pesquiso muito, tudo. Né? É porque e... você veio, assim, desde. Do
1: Toquinho, você foi croner também. É um processo também evolutivo que vem. Que, então, a, a pergunta do Heitor, eu já ia quase responder. Falei, não, já é cantora, já faz tempo, né? <risos> Sim. Desde pequena, assim. Então, mas você falou isso de pesquisar. É, do Toquinho, você cantava o quê? Era as brasileiras? MPB, MPB né? né?
2: MPB. Gravei com ele. Como né? que você
0: foi para lá?
2: Eu fazia baile, né? Era croner. E um dos empresários vendia o Coisa Nossa na época, que era o conjunto Coisa Nossa. E sempre falava, quando eu sair daqui, eu vou tirar você, eu vou carregar você comigo. Passaram-se anos né, e tudo. E eu fiz 10 anos de baile, né, cantando músicas internacionais, canta de tudo. né? Você não, não, não pode escolher. O sucesso de Barbara Streis. Tem tinha que, que cantar. Que cantar. Donna Summer, tem que cantar. O né?
1: inglês desenrolava, já desenrolava <risos> na inglês, né? na base do...
2: Não, eu fui estudar um pouquinho, né? por causa da, da pronúncia. pronúncia. Sim. E aí, é, Gal Costa. né? Então, você, você tinha que cantar de tudo. E tinha que dançar também. Então, eu, formar, né? é, então a banda era assim... Tinha vários trechos, né? então agora vai entrar show de forró, aí a gente fazia show de forró, todos os croners tal, eram cinco, linha de frente. E aí outra outra passagem na banda era frevo, aí tinha que dançar frevo com a sombrinha, aquilo tudo que tinha você... Tinha que
0: trocar o figurino também? Tudo, tudo. Isso daí dá um trabalho, tudo. não dá? Cinco
2: horas de baile, entendeu? Já tudo isso todas as barco. épocas toda, do ano todo o ano inteiro e agora é internacional esse figurino Tem que de, correr lá de do palco. jazz tal corre não corre corre danado tal. e aí mas essa banda ela te dava é porque ela tinha as pessoas que que viajava junto né então enquanto o outro estava fazendo o, o o frevo e tudo eu já tinha feito, já tinha saído Já estava me preparando Para o Internacional Aí era outra roupa, já tinha uma pessoa Que é Mônica Curan Ela <risos> deve estar tá assistindo Ela já vestia a gente A gente já ia, cantava o Internacional tal. Era um, uma banda A banda Coisa Nossa Que eu me lembro bem, era uma banda show né? Era um espetáculo E eu vim de, Desse né? Desse aprendizado aí
0: é uma baita escola, né? Porque você Muito. tem que justamente cantar vários ritmos.
2: Exatamente, né? E aí tudo isso eu peguei um pouco de tudo e levo pro palco até hoje.
1: Né? Porque é um é um aprendizado que às vezes né ser crone e cantar várias músicas por horas passando por né Principalmente pelo campo melódico ali, de você tem que ir, porque internacional é outras coisas, né? Sim. Depois de ir para a MPB, é, eu vejo como um processo para o cantor ali, acho que todos poderiam passar por isso, né?
2: É, na época que eu fui fazer teste, eu fui a décima a fazer teste no, no Toquinho. E porque ele estava procurando uma vocalista solista, né? Fizesse um número com ele, violão e voz e tal. E aí eu fui e fiquei. Né? Passei né? e fiquei, fiz o teste, e ele falou: é você. Aí já, vi, já viu o passaporte, já viu tudo e tal. Eu sei que eu fiquei. Você é... tinha quantos anos? Rapaz, eu tinha 27 anos. Ai, coisa boa. É... é isso aí. né e fiquei quase cinco anos com ele, né? Foi uma época maravilhosa, é, que eu conheci né, a Europa, vários uhum. países, né? Japão, França, Itália, né? andei pela América Latina, quase todas e e é, é como eu falo, né? Você o, o cantor, o artista, o artista que passeia por esse campo, né? que é uhum diferenciado é, vai te dar o, o, o a, a, a vivência né hoje que eu tenho eu aproveitei um pouquinho de, de cada é, espaço que eu tive na época que que eu venho fazendo esse tipo de trabalho como Croner né?
0: de, desses lugares que você citou, qual desses países você acha que tem a receptividade melhor com a nossa música?
2: Itália. É? Ele Itália, inspira na nossa música. A Espanha. É. Eu acho que todos, porque quando eu, eu estive com o Toquinho, é, o Toquinho era muito conhecido, né? Então ele estava estourado com o, uma música uma folha qualquer desenho são amarela aquarela amarelo, e eu entrei nessa época né e era assim foi um era mas essa música pessoas... essa,
0: essa música ah, é como que o cara escreve é. uma letra dele é a letra dele dele Vinícius nossa meu né? é um negócio fora de série Você chegou é. a pensar Vinícius também
2: não quando eu entrei foi na mesma época que o Vinícius tinha falecido hum. é? Né? e é assim é sempre um aprendizado você nunca pode dizer eu sei tudo né você está sempre atenta tem que estar sempre ali procurando coisas novas né e eu acho que o caminho é esse e nessa época a
1: bossa nova também tava tava bastante em alta assim né sim
2: e, sempre tinha
1: algumas cantoras que você se, se espelhava assim antes de eu acho que, que,
2: que todas as cantores se, quando falam em, em MPB, se espelham assim Elis Regina. Né? É, é muito difícil você não ouvir. É, ai ah, eu cantava Elis Regina. Né? E eu realmente ouvi eu muito Elis Regina. Eu tenho vários discos, né? vinil, eu... Realmente, olha, Elis Gal Costa, né? Maísa, certo? Dolores Duran. <risos> As cantoras maravilhosas e compositoras, Dolores Duran. E, e, e eu, quando eu ouvia Dolores Duran, eu ficava pensando: meu Deus, será que um dia eu vou conseguir é, compor, né? e fazer alguma coisa, algum verso assim, a essa altura. E quando foi um dia, surgiu realmente. Não é? É, eu diria que foi na pesquisa com as músicas, com as letras, eu me encontrei como compositora.
1: Legal. Então, você, você lembra a primeira composição? Tua.
2: Olha, eu tenho vários versos, e guardo. Né? Eu, eu, eu estava na Áustria, e estava um dia frio, sabe? E a minha filha, que mora na Áustria, ela é musicista também, ela mora na Áustria, e eu falei assim, nossa, eu, eu vou fazer um, uns versos, que eu estou com uma saudade do Brasil. Né? E, e eu já conhecia o Valdo, né? Né? E, e o Valdo aqui e tal, e aí, eu, eu conversando com ele, ele, ele falava para mim assim, você me ama? <risos> <risos> né? A gente estava assim, no começo uhum. tal, se falava sempre. né Aí eu falava, eu não sei. Né? Porque eu sou uma pessoa que... Eu, 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 não que eu sou difícil, mas eu, eu, eu não falo é difícil para mim dizer eu te amo eu posso falar eu te amo ah, mas, mas eu te amo eu você eternamente vou te amar até o é difícil para mim né? e aí eu comecei a escrever né eu falei eu vou fazer aí eu fiz criando asas que é uma música que está nesse Esse CD maravilhoso. né só que eu, eu só faço letras, né? Então, eu fiz a letra, guardei. E depois eu vi, vim para o Brasil. Foi quando é, surgiu a oportunidade de eu gravar esse CD. E o Adam, né, que foi o produtor desse CD... Um
0: beijão para um o Adam. Pois é. Adam do Aldo Forrose. É,
2: Exatamente. É, ele me perguntou, você não tem nada assim... Um mas eu tenho, mas será, né? Porque eu tinha vergonha. Né? <risos> Você pega uma Anastácia, né, e, e vê aquelas composições dela, fala meu Deus, eu não vou nem mostrar minhas coisas, deixa quietinho. Mas aí eu senti vontade de, falou, olha, eu tenho alguma coisa. Foi quando eu mostrei é, Criando Asas e o Menino Mimado. São duas letras minhas. Né? Só que eu só faço letra. Uhum. Eu fiz agora também um, uma música que está em todas as plataformas, chamada Sonho de Menina também.
1: Recém-lançada né? agora, né? Recém
2: é, lançado. Já, foi, já foi lançado.
0: Não, não, não percam, vão <risos> lá no Spotify, Exatamente. no Deezer, nas plataformas digitais e procurem pela música da Bernadette França, chamada Sonho, Sonho de Menina. De Menina. Sonho de Menina
2: é porque assim eu componho mas eu conto a minha história, uhum. né, os acontecimentos.
0: E
1: aí vem como é que vem? Vem uma letra, vem uma melodia? ou Você pensa só em poema
2: mesmo? Como é que é seu? Vem, é vem assim uma saudade, né? Vem assim é, tudo que eu passei, não né? E essa letra, o sonho de menina. Ela realmente conta a minha história. Tipo, tem uma parte que fala São tantos altos e baixos Sigo em frente e não vou parar São tantos altos e baixos Sigo em frente e não vou parar Porque é sempre Você está sempre pensando em, em nunca desistir. Né? Porque a nossa vida, a nossa trajetória São altos e baixos.
0: É, ninguém está 100% em cima, é
2: montanha-russa mesmo. Né? Exatamente. Principalmente agora, né? Principalmente agora. agora. <risos>
0: <risos> Nessa situação, é né? difícil. O
2: aproveitando
1: e falando de música, é, para vocês ainda que não escutaram, esse disco foi produzido pelo Adam Oliveira, do Aldo Forró, com músicas autorais também, que, Sim. Né, da, da Bernadette e é um CD que tem o título empoderadas
2: empoderadas e empoderadas é, 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 eu diria, eu diria que que é para as mulheres certo porque essa, essa música ela fala de Dandara fala de Maria Bonita Frida Frida Joana Dark e o Ada também me incluiu também né essa é a música é do Ada né é do Ada Oliveira aí Dá pra pegar aí, gato? Essa é a
1: capa, dá né, pra vocês. Vamos só falar rapidinho essa ficha técnica, que ela tá maravilhosa aqui do disco. A produção musical foi do Adam Oliveira e do Dan Mota, do a produção do Álvaro Oliveira, Alvo, Alvo, Alvo Oliveira Alvinho. Os arranjos, o Alvinho, os arranjos foram também do Adam, do Dan Mota e do Valdo Lima. Sim. Tinha que ter um dedinho do, do Valdo também. Né? <risos> e os músicos foram Valdo Lima Sanfona, Fernando Lava Cravaquinho, Thiago Lara Zabumba, Diego Zulupa na percussão, que fez a, a faixa 6, o Leo Rodrigues no pandeiro. Olha que time. Maravilhoso. Nossa. O Álvaro Oliveira no triângulo. Dan Mota fez Rhodes, piano, violão e, e guitarra. Percuteria contrabaixo, nas faixas 3 e 5. O Edgar Paixão contra nas faixas 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Bárbara Galante, violino, que
0: é...
2: Minha lindíssima <risos>
1: filha.
0: É ela não é coruja, não. Viu, não, gente? de é, jeito nenhum. É Olha, tô babando. Inclusive,
1: escuta <risos> essa faixa que está maravilhosa. E o Ada Oliveira também fez as percussões, fez percuteria também, contrabaixo, além de produzir. Bicho, é maravilhoso, Ele é maravilhoso. Né? Voz, Bernadette França. Coral, Diana do Sertão. Álvaro Oliveira, Sivaldo Fernando e a própria Bernadette França. E os créditos extras dos arranjos da sanfona, Cezinha. Que fez o prego batido Dorjival Dantas, não sei porquê Sim. E Genaro, você é mito Mixagem também do Ada Oliveira Da Mota e Álvaro Oliveira Masterização de Dan Mota e Ada Oliveira A gente tem que falar os créditos, né Bernadette? Porque Com
2: certeza O povo
1: saber que pra gravar, fazer um álbum disso Não é fácil
0: Não é fácil
1: Exatamente né? é, Gravado no estúdio e Serginho Charantola né? Foi de janeiro a março de 2019. Produção artística Fábio Maduga. O apoio do Canto da Ema. Essa foto e é outras que tem dentro aqui do encarte. Que a Bernadette guarda sete chaves, não manda para qualquer um. <risos> foi do Bruno Poletti. E as artes foi do Arthur Pardini. Sim. Muito, bom. Muito bom.
2: E a minha história que foi contada aí né, pelo o Paulinho Rosa. O Olinho
1: Rosa Rosas é Roberto, né? O Kandaema deram Sim. esse apoio maravilhoso para sair. Esse disco está em todas as plataformas. tá maravilhoso, tem uma história linda. E eu gostei muito disso, do Empoderadas.
2: Certo. Essa. Eu diria que se eu não gravar nenhum CD, esse aí já bastou para mim. Porque é o que eu sempre quis. Sabe? Eu me realizei com esse CD. Aí, é, a história toda. É, para mim, está perfeito.
1: Como foi gravar, por exemplo, o Lamento do Norte, que é do Léo Braga e o Márcio dedel
2: Lamento do Norte foi uma música assim. Essa música, quando o Léo Braga mandou para mim, era a música que eu tinha mandado para Itaúna. Eu mandei o Lamento do Norte e a outra música que... É, Saudade o nome, era o nome da, da outra música. Uhum. E, o, e o, lá no, no, no festival, eles, eles não escolheram o Lamento do Norte. Escolheram a música Saudade. Né? E essa música, Lamento do Norte, ela, tem, ela conta a história né, da seca, sabe, do nordestino. É uma música, uma, a letra é muito profunda dessa música. Se assim, você prestar atenção e fala em Luiz Gonzaga, né? Mas, é, tem tem uma parte que fala em Gonzaga que ele chora, né? Ah, e, e, e as as lágrimas dele, né? É é uma parte muito comovente nessa nessa letra, essa parte aí e eu sempre falei eu sempre pensei eu quando eu puder eu vou gravar Lamento do Norte eu guardei para mim essa música uhum. né e aí eu tive essa oportunidade de colocar nesse CD graças a Deus e é a música mais mais ouvida mais ouvida é, tem 14 mil pessoas Maravilha, ouvindo muito né? bom
1: maravilhoso mas é maravilhoso é. como várias outras aqui também né ponderadas também né que é uma letra eu vou só ler uma parte para vocês, galera. Oh, sou Dandara, Maria Bonita. Eu sou a Freida, sou a Revolução. Sou Bernadette, não sou Joana d'Arc, mas sou de França e nasci do Sertão. Eu sou um vulcão. É. O <risos> que, que você sentiu quando você escutou a Isso aqui. Que eu...
2: eu falei assim, gente, será que eu sou tudo isso? Não é? E o Adam fez isso e colocou o meu nome aí, no meio dessas mulheres maravilhosas, tudo com uma história tão profunda e eu aí no meio aí mas ele eu fiquei nossa até chorei né porque eu falei gente que coisa profunda isso aí
1: você já sofreu algum preconceito de por ser cantora mulher principalmente no forró agora
2: eu diria que no começo é, existia assim um eu não, eu não diria que era preconceito não né Mas ficava meio disperso assim, cantora no circuito do forró né É como eu falei, você tem que fazer alguma coisa para chamar atenção sempre está sempre atenta a isso. Eu diria que, que que é o que falta né quando você realmente se você for, ah, tem uma cantora que ela toca as a bomba. Ela sobe no palco, toca as a bomba e canta. Ela cantou, tocou as a bomba, saiu do palco. Daqui a pouco esquece, o público esquece. Certo? Mas quando você tem um, um projeto, tem um foco, tem um caminho a seguir, aí realmente você tira... Aquela coisa de, de, do público não perceber você. Porque você está com o seu trabalho voltado e está sempre lapidando esse trabalho. Uhum. Entendeu? Uhum. Não, é por isso que eu digo, você não pode nunca achar que ali está bom. Que você é, que você chegou, que não precisa mais. Não precisa sim. E não na minha vida como cantora esses 47 anos eu diria que teve três coisas é, com o forró que eu me realizei realmente né? uma coisa foi ir para o festival que eu consegui né, fazer com que as pessoas me vissem de uma maneira diferente é, eu como compositora no, com o CD, que até hoje, graças a Deus, eu continuo compondo, né? E o meu foco de eu tô pensando em, em sempre me expandir. Entendeu? É, eu, eu penso em colocar uma tuba no meu show. Nossa, maravilhoso, coloque. Sabe? Nossa, é eu eu um acho desejo. lindo. Eu sempre okay. acho
1: lindo escutando aqueles es... discos do
2: Bisgonzado, ah, sempre tinha m... é a tuba fazendo. É, marinês tem músicas com. E a presença. Bom, bom, bom. A, a o xaxado novo que eles tocam com tuba, é, né? É, tuba, é, lindo, né? É, lindo, é lindo, não é? Então, são coisas que eu penso, né? Você acha que
0: a representatividade feminina no forró está boa? Poderia ser mais é, as musicistas, as cantoras? Porque eu acho que, assim, olhando, eu não contei, mas parece que existe um número muito, muito maior de homens, é,
2: tanto quanto músicos, quanto, quanto cantores. Sim. Sim. É, existe eu fico muito triste quando eu vejo festival não sei de que aí eu fico procurando sabe cadê as cantoras gente não tem uma cantora não tem um trio de mulher não tem uma banda de mulher existe
1: claro sabe, existe é, na verdade eu ia só te cortando rapidinho Berno porque assim o Heitor falou uma coisa e me veio sempre existiu sempre, sempre teve sempre teve mas é isso a visibilidade a visibilidade não dão exatamente quer dizer não dão agora agora dão pouco médio é é chegou tá lá assim. ainda
2: não está caminhando é. não é eu diria que tá. agora que tem muita cantora maravilhosa olha tem a Silmara a sanfoneira tem Janaína né tem a, a Maria Naidá tem Diana do Sertão, Mariana Melo. Mar, Mariana Melo, Mar, Mariana Melo, é, Mariana a do Rio, Mello, Janeiro, do Rio de Janeiro, né? Tem Tem muita gente. Nossa, tem muita. A gente
1: pode citar, tem a Valentina também, tem a, a Valentia Valentina da Banda Sarrabulho. tem a Neide Garapé.
2: Na Neide, né, que já, já de vez em quando trabalha comigo, tudo. Então, é, eu diria, é só pesquisar. E, 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 e não deixar a, a figura feminina morrer. Entendeu? Então, é, eu, eu fico procurando. E um dia eu fui ousada. Um dia eu, eu perguntei. falei E era no Nordeste. Eu mandei um recado. Eu falei, cadê as cantoras nordestinas? Eu só estou vendo... É banda masculina, é trio masculino. E aí seguindo, são vários... E não tem. Cadê Nádia Maia? Cadê. Né, as cantoras, realmente? Tem muitas. Mas eu não tive resposta. Mas eu já estava é. esperando e não <risos> ter <risos> resposta mesmo. Né?
0: E o que a gente pode fazer é incentivar, né?
2: Com certeza. Eu, eu, eu quero até. Eu Estou pensando em, em, em dar uma oficina porque quando quando eu eu, eu ganhei o festival é, muitas cantoras que, que querem que querem também é, cantar e subir participar nos grandes palcos e tudo fala para mim ah eu gostaria muito mas eu tenho medo uhum. ah, eu não sei como que eu faço para conseguir nossa eu gosto", sabe então é, eu eu vou Vai ter um, um projeto né um edital é, o fomento né não sei se posso falar aqui claro, é, é, vontade. <risos> o fomento <risos> né junto. Do, 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 do forró <risos> e que eu vou dar essa oficina né para as cantoras que querem
0: né? e já tem data para acontecer vai ser mais ou menos quando que vai rolar
2: eu não, 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 não estou sabendo ainda a data certa mas que, que já foi contemplada, que está tudo certo. É um projeto... É, tem mulher no forró. Bom, né? Perfeito. O, da Silmara. A Silmara está também de frente um desse projeto. Um beijo para ela. flor, né? É um trio maravilhoso. Sim, a flor.
1: e sanfoneira maravilhosa. Nanda Guedes é, também. Nanda, Nanda Guedes. Nanda. Beijão para é, você, beijo, Nanda.
2: Sabe? Então, nesse projeto, é, as mulheres vão participar.
0: É. serão então, as protagonistas aproveitando
2: justamente que a gente está
1: aqui um canal aberto que você pode falar o que você quiser é? para essas mulheres também que estão que te vendo aqui apreciando o podcast o que, que você falaria de agora, você falou Bernadette eu quero ser cantor, eu quero apresentar o que, que falei falaria agora que vai ficar registrado
2: para o mundo e para sempre certo é... tenha um foco um segmento o que, que você quer realmente qual o repertório que você quer seguir? Né? O que você pretende? A partir desse momento, você vai ter um trabalho com isso. Qual é o seu timbre? Você é soprano? É médio soprano? É contralto? É, é o quê? Por quê? Porque a música, ela não é totalmente assim. Né? Música, ela vai nos graves, depois vai muito agudo, depois vai mais ou menos, fica ali no, no meio tudo. Então, para você tirar o tom certo, começa pelo seu timbre. Então, você tem que saber que essa música, ela vai ter um agudo nessa música que você quer cantar, que você quer gosta, que você quer cantar realmente. Então você vai primeiro tirar o seu tom nessa parte aguda. Certo? Tem que prestar muito atenção. Cante primeiro a parte aguda para ficar confortável e você não ter que passar para o público que você está se estrangulando. <risos> Porque chegou no agudo, você não se ateve a essa passagem aí na música. Então, é muito importante. Né? Se você é, vai para um concurso, vai competir, igual Itaúnas, por exemplo, você, cuidado com o repertório, certo? Para os cantores, eu diria, qual cantora que você quer? Você vai seguir o qual, o que, que você quer fazer. Então, a partir dali, você vai montar o seu repertório, você vai montar o seu grupo, certo? Você realmente vai ensaiar aquele repertório. Então, a primeira etapa, você vai ter que montar um repertório mais ou menos. A segunda etapa, um bom repertório. E a terceira, você tem que arrebentar. São, vamos ver são três ali. fases. Né? Então, é, eu diria que você cante bastante, é, cuidado com a afinação, com a respiração. Né? Antes de competir, você durma bem, você tenha uma alimentação sadia, certo? antes de, de subir num palco para competir. Rita por exemplo, não caia na gandaia.
1: <risos> Tem céu, rigidez, gente. É, tá vendo? O foco. Negócio, Ela né? falou primeiro: foco. Foco,
2: <risos> tenha foco. Sabe? E saiba que você vai entrar ali com 5 mil pessoas, seis, não sei quantas. E ponha na sua cabeça que você é uma cantora, que você vai fazer um show, porque você vai estar preparada mas se prepare, né?
1: Você falou uma coisa que parece óbvio, mas não é. A pessoa realmente tem que incorporar todas essas etapas aí que são preciosíssimas que você falou agora. E uma coisa, a pessoa que ela ainda não sabe o seu timbre de voz, assim, por exemplo, ah, eu... porque assim eu vejo cantar marinês e cantar Elba Ramalho, né? A pessoa ela consegue cantar os dois ou realmente ela
2: tem que se sentir ali. Que certo, ela tem cantora? que procurar uma pessoa que já tem um entendimento e cantar uma música. Para o professor ou, ou uma a pessoa que, que vai dizer isso para ela, dizer qual é o timbre dela. Então, a gente só vai saber ela cantando uma música. Uhum. Certo? Ah, você foi, está confortável aí. Certo. certo. É, você quer cantar o Barramal? Pode cantar. Quer cantar marinês? Pode cantar. Não tem problema nenhum. Mas é, eu quero saber qual é o seu timbre, até o quanto você alcança o agudo, certo? A partir daí a gente vai procurar é, dizer para essa pessoa que você vai, vai, o seu trabalho você vai ter uma repercussão com esses conhecimentos.
1: Porque também não, não é só sobre a cantora. né? Talvez a linha melódica que tem naquela música, que aquela cantora faz, mas às vezes o marinês canta músicas complexas. Sim. Né? Que a
2: pessoa, para passear ali, tem que... É, eu diria que é, tem muitas músicas que eu canto no tom de marinês, mas tem músicas que eu não canto. Porque o meu timbre de voz mudou né? Muda, quando eu, né? muda, quando eu era adolescente ou quando eu era é, meus 20 anos eu tinha um timbre eu cansava cantar Barbra Streis, assim, com aqueles agudos maravilhosos hoje não, hoje né a sua voz, as suas cordas vocais elas vão, a tendência é ir para o grave né? e, mas é maravilhoso porque tanto faz o, se você está sabendo você, do, do que você é capaz tudo dá certo mas você vai ter que se informar não suba no palco de qualquer jeito sabe pense porque é, até o seu semblante quando você dá um agudo você tem que passar <risos> que aquele agudo está maravilhoso, confortável mesmo Se você chegou no limite do seu agudo você não pode sabe? tenha essa suavidade né? não. certo? e aí isso é o primeiro passo saber qual é o seu timbre
1: Pô, oh, que maravilhoso, gente. Muito boa essa aula, gente. palmas, porque precisando... isso é uma super aula, Heitor. É, cara. Porque aí você sentado no seu sofá, escutando uma coisa dessa, amanhã você... Quer dizer, mude a partir de já, né? Ou, mude não, né? Aprende, evolua, né? É. Tem Eu ia uma...
0: perguntar, você acha que facilita o fato do... O, o... Gente, pra vocês que não sabem, o companheiro dela, ele é um músico sanfoneiro dos bons. Maravilhoso. E... E facilita? Você está ali com o músico e tal? Totalmente.
1: É uma coisa que, boa, né? Agora falando, facilita ainda mais porque ele, eu acho que ele só tira essa sanfona para dormir. É verdade. Porque o Valdo é um cara estudioso é. e ele é disciplinado. A gente estava até falando é. dele, inclusive. Beijo, Valdo. Beijo, Valdo. O seu o alicerce do nosso, do nosso
2: forró, porque ele é maravilhoso. Ele é, ele é minucioso. Ele tira. Ele não deixa passar nada. Entendeu? Porque tem. tem. Sanfoneiro que é virtuoso e toca. Ele. Que, qual é o seu repertório? O que, que você quer cantar? Aí mande para mim. Esse mande para mim já diz tudo. Ele tira a música como ela é, realmente. Tudo de Luiz Gonzaga, tudo de Dominguinhos, tudo de Marinês, realmente. O, a pessoa que, está, que conhece a música vai ouvir realmente aquele som, aqueles acordes, tudo. Às vezes eu sou meia. Falo, não, não, vamos modificar, vamos fazer. Ele fica me olhando assim. Então. <risos> ele faz, mas eu sinto que ele quer ele ir. Ele fazer certo. o tradicional. É, entendeu? Sim. Mas ele já está. Já, já lapidado assim. Com já, já seu já jeito. É, com o meu jeito. <risos> <risos> e realmente facilita. É, porque você está lá de repente
0: aquela lá, vamos fazer, né? Fazer aqui. Tipo, certo? já está tudo. Exatamente,
2: ali. exatamente. Eu agora estou com dez músicas diferentes no meu repertório, que eu ainda não apresentei, né? E já está tudo certinho. tudo. Vou começar os ensaios com a banda. E... Porque é assim, a gente tem que estar sempre renovando. Né? A música Dona Mariquinha é muito eu linda. Eu estava pensando nessa
0: <risos> música aí, cara.
2: Faz muito sucesso. Eu não consigo tirar. Né? <risos> Já está enjoada? Porque... De tocar. Não, não, é, não, não é que estou enjoada, mas é assim. Eu tenho receio que o público esteja enjoado.
1: Né? Ah, vai ah, é sempre não. bom, mas hum. o, o sucesso fica, a saudade fica, então,
2: Mas quem... todas as vezes que eu chego no Paco, Maricelli, ah, quem? Porque, mas... ah é muito bom, É mas muito legal,
0: cara. E aí? E... Esse, esse é um assunto que eu queria também perguntar a sua opinião. Eu já perguntei para alguns convidados que estavam aqui. Não sei se você vai lembrar. Mas assim, é... qual que é o? Você acha que é o equilíbrio entre? Eu, eu vou contar de novo a história só para contextualizar fui assistir um show do Lenine lá no, no, no Ibirapuera e aí cheguei lá né show do Lenine pô mó galera tal ele tava com um show novo chamado Carbono que era diferente eram três guitarras uma coisa mais e aí foi passando o show e tal mas assim eu e tanto eu quanto as pessoas que estavam lá pra assistir o show queria ouvir paciência hoje eu quero sair só <risos> e tal, e a galera começou a pedir meu, ele não tocou velho ele não tocou ele falou, eu entendi o lado dele ele falou assim, ele foi super educado, falou ó oh, esse é um trabalho novo, foi muito né, é um trabalho que a gente tá faz tempo é como se fosse um filho, eu quero mostrar pra vocês e tal, então Vai fazer o jogo e não tô como assim, apesar de eu entender o lado dele, pô, fiquei puto, cara, porque né? Eu tava louco pra ver, né? Você escuta lá no, no, no rádio, na, nas plataformas a música dele, você quer ouvir ele cantar. Então, hum. queria saber a sua opinião sobre quando você tá montando ali o repertório, certo? Como que você faz. Por exemplo, no caso da mariquinha que você acabou de falar, né? É, ah, eu vou tirar, mas se eu vou tirar, alguém não vai gostar, sei lá. Ou a galera tá enjoada, como é
2: que você é, pensa isso? Eu penso em mesclar. Entendeu? Eu acho que você não pode nem ir muito além, nem tão pouco. Já que você quer colocar alguma coisa diferente no seu show novo, você não pode totalmente ser radical. Entendeu? Tem músicas que você não consegue tirar. Empoderadas, eu não consigo. Né? Lamento do Norte, eu não consigo. Entendeu? Dona Mariquinha, eu não consigo. Então, eu... Mas
0: por você ou pelo público? Que você não consegue Ué, tirar? É pelos dois, né?
2: Pelos dois, como, como o Will falou. Pelos dois. Porque Empoderadas é maravilhosa. Lamento do Norte também. E Dona Mariquinha, eu, eu, sabe o que eu faço para não enjoar?
0: Hum.
2: É, eu canto diferente. <risos>
0: Mas é, é, tem que ter repertório para fazer isso.
2: Né? É. Eu canto. Boa noite, boa noite. Foi agora que eu cheguei. Cheguei! <risos> Aí vai rolando. É. Se eu não sei, eu gosto, eu não sei. Tá... Sabe, eu fico ali e vou sabe, fazendo uma coisinha diferente na música. É porque é
1: engraçado. Porque o assim, um artista ele, ele, ele luta para que isso aconteça. Né? Caiu no gosto do público. Não é aquela coisa de ser justo. Você retirar isso do público eles estão amando ver. No é caso do Elinio, eu entendi. Eu entendi porque, na casa ele não conseguiu sair. Eu não culpo ele. Então, eu, mas, eu não
0: acho que ele está errado. entendeu Mas... Mas é que foi difícil. Ter. Uhum. Ir, né? Você sai de casa, meu pai, até. Virar poeira. Então, eu eu tocaria. Com... Se eu fosse, ler, eu faria ali um violão rapidinho, agora é meu show, galera. Só para ninguém encher o saco. Não, não é, <risos> às
1: vezes não é nem questão de encher o saco, é questão que você. Às vezes você apresenta uma coisa e fala: agora eu vou fazer isso. E vai indo, porque é exatamente isso: quem faz o artista é o público. E né? É
2: a nossa família,
1: né? É. Então, se o público realmente gosta daquilo. Tem como você cortar? Você vai no restaurante, quer comer o prato que você ama. Fala, não, hoje não tem, agora só novo. E aí? É, então. O cara fala, putz, eu não tô com fome disso.
2: E também tem uma coisa, é, tem músicas que eu faço teste. Entendeu? Às vezes é linda para mim, mas não rolou, né E aí eu falo, não, essa música, eu acho que o público não...
0: Mas dá para fazer os testes... Onde você faz os testes? Nas
2: próprias Cantando, apresentações. Cantando, nas próprias apresentações. Entendeu? Eu falei, vamos tirar, porque ela é maravilhosa e tudo, mas para ouvir. É, não, não, não rolou, não deu. Aí eu já passo à frente. Pro, e aconteceu com segredos. Uma música da Hermelinda, que a Hermelinda gravou essa música no brega, disco brega que ela tem. Né? E aí eu transportei para Baião. Né? Eu canto essa música em Baião. Essa música deu muito certo. Aquela... Tchau, meu amor, tchau. Não chore assim, meu bem. Sou forte, mas se você chorar, eu choro também. Daqui a pouco o público tava. Tchau, meu amor, tchau. Entendeu? Então... E os DJ querendo saber... Aonde, de onde que é essa música e tal. Porque... No, é uma música... Num disco... Brega da Hermelinda, né, do Trio Mossoró, que ela gravou solo e que não, não, é. ninguém conhecia. E eu transportei e deu certo. Eu já tirei tirei ela do repertório, mas vai voltar.
0: <risos>
2: Coisa Cara. assim. Né? Eu, eu acho que tem que ser maleável. Nem tanto, nem, nem, uhum. nem pouco. Sempre trazer uma novidade... Exato. Mas
0: mantendo é, aquilo exatamente. que você sabe que as pessoas gostam. Uhum. Dependendo
1: Sim. do show, você tem a mesma técnica para entrar no palco de preparação ou depende do show? Por exemplo, você vai cantar uma música que é... Né? Tchau, meu amor, tchau. Às vezes tem hum. muito,
2: né? aguda hum. você fala,
1: putz, hoje eu tenho que estar tá assim, porque aquela música ali me pega.
2: Não, eu não tenho uma preparação, não, porque isso aí é coisa de respiração. Hum. Entendeu? Você sabendo respirar, você já tendo essa, essa sabedoria né, com o seu repertório, é, não, não tem assim, uma preparação, não. Entendeu? Vai, vai. Porque a preparação é a respiração. Entendeu? Você sabe que, que naquela, nessa música aí vai ter essa parte que é alta, que é aguda, então você vai respirar e fazer ela bem bonito, né? A preparação é essa, não, não existe.
1: Assim. Respiração é a chave,
0: então.
2: É.
1: Mais um.
0: Já ouvi já, eu já ouvi. Eu, 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 isso que ela está falando, eu já ouvi de algumas é. pessoas. A respiração é o mais. Você sabe respirar para cantar, você vai cantar.
2: Exatamente. No canto da Ema, eu não sei se o Heitor, porque o Heitor é técnico do canto da Ema, e. Ele tira o som perfeito, ele já sabe. Nossa, <risos> <isso> é <bem risos> uma aqui, Tanto gente. que que que, que, que o, o, tá lá no YouTube, o, os shows e tudo, e é o Heitor. né? E, e eu quando eu ia cantar, né? Que agora tudo parou, mas quando eu ia fazer show, é, eu falo: ai é o Heitor, tá tudo certo. <risos> então você já já sobe no palco, né? Com essa vantagem aí do técnico. Que, que é muito importante, Nossa, né? Nossa, muito obrigado. Tudo é pelo importante. Não, o do dia, é, gente, é realmente
1: maravilhoso. É mesmo. Eu, eu sou detalhe. seu fã, cara. <risos> fã Demais. Estou
0: de até e com aí... vergonha aqui, gente. Imagina.
1: Mas, oito, mas... Mas, então fala, como é que você consegue botar essa potência de voz? Que que o que você tem que. Ah,
0: não. Eu não coloco nada.
1: Eu só, eu só deixo. Mas para ela, você coloca que para ela se sentir bem
0: só coloca a voz como eu assim eu, eu, eu sempre tento fazer uh, uh, o som das coisas como elas são eu acho que é isso que o técnico tem que fazer né tipo tentar transportar o, um, com a maior fidelidade possível a, a, o instrumento a voz mas... e tudo
2: mas eu acho Heitor, que o técnico ele ele é, com com a convivência ele tem que não, não que ele tenha, mas ele, ele pesquisar um pouquinho do repertório dessa cantora que vai se apresentar. Entendeu? Eu acho que o técnico ele, ele, ele teria que saber disso. Conhecer. Mas quem, ela canta o quê? Mas qual é o, o timbre dela? É, aí procurar um pouquinho, conhecer. Né? Porque eu acho que, que você é, é, acertou tanto, sabe, com, que quando eu estou no palco com você, como técnico, eu me sinto muito bem. Eu não preciso gritar, porque eu escuto tudo, entendeu? Mas eu, eu, eu acho que você faz essa pesquisa, eu ou não? Eu faço
0: com amor, porque eu gosto de, eu, eu gosto de foco. Sim. Então eu, eu me interesso, eu quero, quero que aquilo esteja maravilhoso, sempre, né? Às de... vezes você erra também, né? Mas. É, agora a... me deu de até uma,
1: uma, uma, uma dúvida. E quando é o contrário? Como é que a cantora se vira nesses casos? De não estar tá se ouvindo ou não ter retorno? Não se não vira. Não
2: tá... Segue. Segue e vai. 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 Porque tá, naquele tá, momento. É espírita, né? Um espírita. Ali. Naquele momento é você e Deus. Porque você não está tendo o respaldo, né? É, daquele momento. Então, você fala. Agora é. Ficar assim e tudo bem, vamos para cima.
0: Ó, oh, gente, eu quero Gente, ela demonstra tão <risos> Não, bem é... que é isso, gente. Deu alguma coisa, ó. <risos> é, é. Mas eu quero Mas, defender tá? a minha Entendeu? classe, gente. Quero defender. Porque assim, para você fazer um som bom, também você precisa ter condições, condições físicas, que eu digo, equipamento também às vezes às vezes não é que te... às vezes o técnico mas, é ruim, mas às vezes não é só o técnico que é ruim, às vezes o, o lugar não tem essa essa condição de, de conseguir fornecer um equipamento necessário para a gente. Poder mas fazer. Eu, eu
2: já vi cantora cantora já consagrada de forró é, que tinha tudo e ficava na hora e isso me incomoda, Fica falando alô som não aqui som não tá bom Ai, tá. Não, não estou... Não, não está legal... Isso aí eu não faço... Entendeu? Eu não estou me ouvindo... Não sei o quê... Eu não faço... Porque é... eu acho ruim... Entendeu? Para o show ach... em si... Né? Para show, show energia em si. do... Exatamente... Que vai Exata...
0: conseguir aquilo... É,
2: né? exatamente... Sim. Então eu, eu não faço isso... Então eu faço o meu show... E chego até o final tudo depois é depois aí já é camarim aí já sabe? Uhum. mas na hora eu sabe? mas eu, eu eu vários técnicos têm acertado comigo entendeu tem você tem o, o do remeleixo né marmita, marmita também acerta muito eu adoro Marmita beijo, beijo no coração beijo marmita. <risos> né? Vários técnicos e, e é isso. Que
0: bom, é né? importante falar. a gente conseguir fornecer as condições para vocês. Falando em
1: pessoas maravilhosas, tem o Otônio França está aqui. Ah. Falou: Minha mana tem é. chão e experiência.
2: É, meu irmãozinho, <risos> um beijo. Um beijo. Uma
1: esposa maravilhosa está aqui, um beijo, Renata beijo. Souza, mãe da Flora. O Rodrigo Ali também, que é nosso artista aqui, que nos presenteou com essa arte maravilhosa do podcast
2: tá ali faz parte do no nosso linda, cenário que coisa Enguiza, boa beijo para ele
1: e nossa você quer perguntar alguma coisa assim bem específica para a Bernadette ou não? específica
0: <risos> Deixa eu
1: pensar ben, algum, agora assim histórias hilárias você ter alguma essa estrada essa vida de, de estrada como é que é também vida de estrada para você é mais desgastante nossa essa é, foi é, boa é, pergunta é, é né porque assim, a gente que Depende. é jovem, como, por exemplo, quando eu pegava. Eu já não, quase não aguento mais estrada. Hum, né? você? Não, não, <risos> não, cara. Você é, é um bebê! Cara, sim, mas é isso que eu, mas eu queria dizer assim: às vezes vai sempre ficando, sei lá, melhor ou pior? Porque às vezes não importa a idade, é o estilo de vida que a gente vive. Às vezes, Sim. Como é que é pra você isso? Como é que é encarar as estradas?
2: Eu acho assim: se for um show só. Entendeu? Se for longe, que você pega, vai para o aeroporto, descansada, tal, vai lá e faz um show e volta. Mas quando é aquele show que você vai para uma cidade, depois vai para outra, e vai para outra, realmente é cansativo. Não é? É, eu, eu diria que a única coisa realmente que, que eu... Falei assim, não, eu parei, não quero mais. Eu vou ficar um bom tempo sem... Foi quando eu fiquei grávida e eu estava no oitavo mês, voltando da Itália, com um toquinho, e eu falei, não quero mais. Eu com o sapato na mão, toda inchada, eu falei, não quero mais viajar, eu não quero mais aeroporto, eu não quero mais nada. né Porque realmente é estressante.
0: Você Mas... trabalhou até o oitavo mês de gravidez voltando lá? Foi.
2: Foi você veio. Foi. Isso é muito bom saber
1: disso, porque assim, por exemplo, eu tô passando, tô sou o papai fresco, Quero, né? Vamos vai, dizer assim. Vai. É.
2: E Flora a mulher tá ela tem um, um Nossa, eu nem cura. sabia que você, você já era papai. Era papai Dezembro eu já tô.
1: <risos> oh, tô chegando, quem, tô que tá chegando. Mas vai. aí me veio justamente o lado da mulher, né? Porque é, veio uma, uma percussionista maravilhosa aqui também, a Juba Carvalho, e ela falou sobre ser mãe, que às vezes o, o, a, o as próprias pessoas que estão em volta não oferecem esse tipo de, de apoio para as mulheres. Que, né, a grávida para ir fazer um show, por exemplo, para ensaiar, porque ela, a, a, o que, que tem lá aí amamentando e tudo? E como é que é esse processo que você teve tendo a estrada durante a gravidez? Como é que foi isso? lidar com isso ainda mais nessa época, né?
2: Eu fiquei muito bem, né? Grávida, viajando, eu não tive sabe, mudanças assim. No oitavo mês foi que eu comecei a inchar porque era avião toda hora e eu comecei a inchar e tudo e realmente eu cheguei e falei toquinho, eu não quero mais, eu estou parando porque olha as minhas condições. Não dá mais. E eu não vou voltar. Ainda falei assim para ele. Você já sabia que não ia voltar? Eu já sabia. Coloque outra, mas eu não vou voltar. Eu vou cuidar do meu filho, que eu não sabia nem se era menina ou menino. O que viesse, tudo bem. Uhum. Né? Com saúde, está tudo certo. E, e eu falei para ele... Realmente, porque... É, aí depois veio esse, esse lado. Todo mundo soube que eu tinha saído. Aí vieram os convites direto. Ah, mas você não pode. Ai, você não quer. E eu, não. Eu não quero. Eu quero ter meu filho. Eu quero cuidar do meu filho. E eu fiquei até os três anos assim com ela. né Cuidando dela Depois dos três anos, aí eu fui... Trabalhar com Zezé de Camargo e Luciano. Né? Eu fui para o sertanejo. Aí eu também trabalhei com Gea Giovanni, trabalhei com Roberta Miranda. Tal. Nossa, que S Só que legal. eu não, coloquei, é, eu coloquei uma babá. E não deu certo. Entendeu? E com o sertanejo eram era muitos muito show, shows, né? shows. Muitos shows, muito estrada, né? Muitos, muitos. E aí eu não consegui. Quando eu chegava em casa, que eu vi a minha filha desnutrida, com problemas de, de sabe, olheiras e tudo, desidratada, assim, eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir. Aí foi quando realmente eu falei, não, eu tive aquele momento de, quando ela tinha três anos, eu voltar para os shows, e o momento de eu não conseguir mais, porque ela estava ficando doente. Aí eu realmente falei, fiquei até os, com ela até os sete anos. Quando ela completou os sete anos, foi quando comecei a fazer uma gravação ou outra, fazer um dingo, uma coisinha aqui, para não sair totalmente do cenário. Né? Mas... Fiquei. Aí depois a Bárbara quis também tocar violino, com quatro anos, porque o pai dela também é músico, e toca na Gé Sinfônica, né? E ele levava ela, quando eu saía para fazer shows, essas coisas, ele levava ela para o ensaio da orquestra. E ela ia, sentava lá nas cordas, ficava sempre lá, nunca ficava perto do sopro, porque ele é, é. trompetista ela nunca ficava, ela ficava sempre ali, nas cordas, e aí um dia, ela com três anos e pouco, já para quatro anos, ela falou, mamãe, eu quero aquele, aí eu adoro o cello, né? né, aí eu falei, ai filha, vai ser maravilhoso você tocando cello, sentada, olha que lindas moças, é? Não, mamãe, é aquele que faz fim, 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 fim. <risos> fim. Eu falei, eita, é violino. Né? E realmente foi violino. Né? Então, eu cuidei dessa parte dela. Nossa,
0: que interessante ela de já ela. saber com quatro anos. Né, que Sim, ela,
2: que é ela ouvia já os discos né, de Mozart. Ela chorava, se emocionava quando ouvia em casa Beethoven, Mozart. É. E, e aí, cresceu assim: o pai dela no jazz, eu cantando MPB, forró também, e ela no clássico. Uma família de, de artistas, Nossa,
0: sensacional! Que maravilhosa! Eu acho que o violino. Não sei se estou falando besteira ou não, mas o violino é um dos instrumentos que mais consegue é, tocar. Eu acho assim, né? Tipo. Você ouve uma melodia super triste, você fica... O negócio entra, assim, né? Você é. te... pega o seu humor, os seus... É,
2: um violino bem tocado é maravilhoso. É, é poderoso, é maravilhoso. o negócio é poderoso. É, Muito bom e, e eu, eu passei a conhecer realmente o violino por causa da minha filha. É um instrumento que ele, ele não tem haste, né? Você vai pelo som. Você consegue saber é. os acordes todos é. e, e, e para você tirar do violino todas as informações que tem esse instrumento, o trinado, não é? é todas as informações é é, é, é é muito complicado o instrumento o violino, entendeu? Uhum. Porque ah, é um é um som a, apesar de ser muito agudo, não é? Ele consegue ser suave ao mesmo tempo.
0: E né? consegue
2: ser agressivo também. Agressivo também. Se também.
0: Você precisar, né?
2: Entendeu? Então, é, a minha filha se dedicou muito desde criança. Foi o instrumento que ela que ela escolheu e ela leva muito a sério, né? Hoje ela mora na Áustria, tem um quarteto junto com o marido que se chama Quartet Auner e viaja ao mundo todo. Que, que é maravilhoso. Né? Inclusive, aproveitando, a gente tem uma, uma, um
1: super papo com, com Vanessa Dourado, que é uma... que toca é, violino, estudou né? na orquestra também. E se aprofundou rabequista. na Rabeca também. Rabequista.
0: É, a gente achava que era rabequeira, nos... mas é rabequista. É, tem <risos> nossos
1: episódios. Aproveita, dê like nessa live maravilhosa também. Siga o nosso canal, se inscreve, ativa o sininho. Nós estamos no vigésimo... 20... É, nono episódio, com essa cantora hum. maravilhosa que a gente Obrigada. É muito e a, gente,
0: a gente combinou de, de pedir pra galera dar um like logo no começo, assim, né? Só que eu, aí começa. Tá é, aí começa a conversar e tanta história e a gente é. acaba esquecendo. Mas é isso aí, gente. Ajuda a gente a continuar fazendo esse trabalho. E, e, e com, eu, como vocês podem contribuir? Dando um like, fala do canal para os seus sim, amigos. com e certeza. Tal, faz um comentáriozinho aí no chat também ajuda.
2: E você também aprende, né? Porque são vários artistas <risos> diferentes, né?
0: Nossa, a gente é, aprende todo
1: dia. Com, é,
0: é impressionante.
1: Falando sim. nisso, fala das suas redes também, do seu canal.
0: Dos como seus... é que as pessoas te acham te na acham? internet? <risos>
2: É, quem cuida disso mais é o Valdo, né? Valdo Lima. <risos> Mas é Bernadette França, oficial, né, é, no Instagram. Sem
0: Bernadette
2: França. É, tem um outro, é Bernadette França, underline e tem um outro, né? Esse aí eu, eu, eu não mexo. Porque é quando eu quero cozinhar, aí é esse que tem o underline. <risos>
1: Ela está né? tá em todas as plataformas digitais, no YouTube, Facebook, é. Instagram. Tudo. Bernadette França. Você pode digitar Bernadette França que você vai achar. Aparece tudo. Ela está com um visual novo, mas. Se você <risos> se basear por esse chapéu também, que ela sempre se apresenta. E
2: por que o chapéu?
1: <risos>
2: o chapéu é, foi. É o que eu falo para você. Quando eu fui fazer Itaúnas, eu pensei assim: o que eu quero. Quem eu quero representar? Não é? É, eu não vou solar só para cantar, não. Eu quero ter um, uma, fazer uma apresentação e representar uma cantora. E como eu, eu, a minha escola de, com música nordestina foi sempre marinês, né, eu falei: já sei, eu vou representar marinês. É, eu fui até atrevida, né? né e, e sou atrevida, porque. É, colocar um chapéu desse é é um orgulho e ao mesmo tempo uma responsabilidade certo porque você representar uma artista dessa dessa categoria que que é marinês, que para mim como nordestina cantora é completa é né? foi a primeira mulher com Luiz Gonzaga né e fazendo um trabalho maravilhoso tocando triângulo e cantando e eu Fui fazer essa parte aí e me preparei. Me preparei muito. E esse chapéu aí é uma responsabilidade que eu tenho. Mas eu não sei se um dia eu mude de ideia e, e faça outra coisa, não é. use mais o chapéu. Tudo pode acontecer, né? Sim. <risos> é,
1: tá. Mas é, é, é. legal é saber sim. também o significado né, disso. É o então, significado. É, maravilhoso. é
2: exatamente.
1: E o, e o forró, como é que está o forró na sua vida hoje? que ele Você acha que ele acrescentou muito na sua carreira? Porque você tem uma carreira maravilhosa, né? né? De toquinho, um né, bicho? E muito mais. Hum. Como é que é o forró para você agora, de viver do forró?
2: Eu não diria que eu vivo do forró. Forró, para mim, é é uma emoção, é um orgulho. Eu não diria que viver do forró é, é difícil. Entendeu? Porque eu eu me estabeleci mesmo nesses nesse tempo todo não foi com forró, né? Eu já venho de uma trajetória muito longa antes. E eu diria que o que eu tenho hoje, eu não conseguiria, seria muito difícil conseguir com forró hoje, né? No circuito. O circuito do forró ele é limitado, apesar dele ser conhecido né, no Brasil todo e na Europa. É, ele é limitado. Eu não diria que eu, eu faça um show toda semana. Para mim isso não existe. Né? Para a mulher, principalmente, a mulher no forró. É, é, quem fez um nome igual a Anastácia já é consagrada é, eu acho que hoje Hermelinda, eu não tenho visto mais assim ela cantando né? já, também já teve a época dela não sei se ela ainda está se apresentando mas são essas duas que ficaram, né? que são consagradas. Então, né? que quando é... a
0: gente fala por amor a forró, é isso, gente. Não é? É
2: você... É, seguir, mas sabendo que não existe aquele bum! Né? Uhum. É se apresentar num festival e igual o Nata Forrozeira se apresenta Forró dos Sonhos se apresenta vai fazendo os festivais faz Itaúnas e tudo os festivais não são todos os meses né tem uma o... vez
0: por ano cada um
2: exatamente né? tem os períodos e resta as casas de shows né é, por exemplo eu vou para BH agora dia 19 né fazer uma casa de shows é... São coisas assim, faço aqui o canto da Ema, faço o faço e as coisas vão acontecendo, né? uma festa aqui, outra ali, mas não tem assim uma continuidade de realmente dizer eu vivo é, financeiramente, eu estou completa com a música cultural, não existe. Existem os editais, né? uhum. que quando você manda o seu trabalho e é contemplado, aí é uma festa. Né? <risos> <risos> Mas dizer que, para mim, hoje, é, 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 é mais emoção do que o uhum. lado financeiro, financeiro. realmente. Né? Respondeu
1: legal. muito bem. É? Muito obrigado. O Ben, a gente tem algumas perguntas aqui que a gente faz para os nossos convidados. São perguntas muito aleatórias, porém do nosso meio, musical e tudo. E a gente pede para cada convidado sortear
0: ah, para você ler e perguntar.
1: Se você quiser responder, pode responder. Senão a gente passa para outra pergunta. Não são muito polêmicas, não.
0: É, não. Sim. Tipo, você não é tem italiano.
1: pergunta, por exemplo, a Heitor é um bom técnico de som? Não tem.
0: <risos> não. Imagina. Vamos lá. A pergunta que saiu é artista independente. Você se considera um artista independente?
2: Me considero.
0: E como é para você? Você acha que é difícil... Você ser um artista, como eu é sou ser uma artista, artista
2: independente. independente é, você quis dizer em que em que sentido financeiro? Talvez, talvez as
0: dificuldades, as de, dificuldades. Ser de, de
2: ser um artista independente. É, depende, porque olha, eu me considero porque eu me preparei. Eu sou aposentada hoje, entendeu? Porque eu eu pensei assim. Eu não vou cantar toda a vida A minha vida inteira Pode acontecer, como eu falei Altos e baixos uhum. Nessa trajetória Então é, eu vou pensar no amanhã E aí eu me preparei Para a minha aposentadoria né? eu, Quando eu estava trabalhando Com Toquinho Eu, eu, eu pensava muito assim, Em ter um imóvel Então eu, eu Guardei Certo. eu falava assim não esse eu posso gastar esse eu não vou gastar eu vou guardar e eu fiz isso mesmo quando eu saí do toquinho eu não sabia quanto eu tinha
0: era automático ganhava e era.
2: guardava eu ganhava e guardava não que eu eu economizasse assim para comida ah, para essas é coisas ah, se eu tinha vontade de de ir num lugar para conhecer eu ia tudo não mas eu tinha aquela coisa de, de eu dizer, eu vou me preparar para o meu futuro. É, não
0: dá para também deixar de viver tudo, exatamente. né? Quando você é jovem. Né? Sim, Tem que...
2: Exatamente.
0: É um equilíbrio, né, gente? Sempre. Certo.
2: E realmente, quando eu saí, é, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma casa eu não sabia quanto eu tinha. Eu sei que eu comecei a procurar uma casa e saí com uma corretora, tal. Aí ela me levou num apartamento. Aí eu falei assim, ah, esse apartamento é muito pequeno, não vai caber os meus móveis que eu já morava numa casa, né? E eu gosto muito de arte, né? Eu sou artista plástica, viu?
1: Olha, Nossa, gente, gente, não Eu dei é. aula. Como assim? Conta para é, gente.
2: Eu dei aula, uma época, eu pinto é em mesmo? tela a
1: óleo. Ah, né? Que maravilhoso. Então, você está pintando ainda?
2: Eu pinto é para os tá? amigos. Uh -huh. né? é, assim, para... Quando a pessoa fala, Fernandete, eu gostaria. Será que você poderia? Tudo... Aí eu falei, sim, mas tem as tintas, tem os pincéis certos e tudo. eu não tenho mais, porque agora eu sou cantora, eu viajo, não tenho tempo. Aí a gente senta e conversa. E vê o tema que a pessoa quer e ah, tal. Que demais. Então, vocês aí, ó. É
1: só aqui que o povo vai saber que ela faz pintura em
2: tela é. e que pode encomendar. Eu estudei é. né, pintura em tela a óleo. E é uma coisa que, que é paralelo comigo. Uhum. Né? Gosto muito de, de cozinhar também. Faço minhas extravagâncias na <risos> cozinha. Mas a música é soberana para mim. Né? É o que realmente é a minha vida. É o meu orgulho. Né? Para tudo. É a música.
0: É... Como foi esse período da pandemia para você?
2: Período da pandemia... É, como eu lhe falei que eu sou independente, é, não foi muito difícil. Né? Porque eu falei, isso eu posso, isso eu não posso. Eu não estou trabalhando com a pandemia. Então, eu, eu posso isso aqui. Então, eu me enquadrei naquele processo de dizer enquanto não acabar essa pandemia o meu processo é esse. Né? Eu gosto muito de bichos. Né? E eu tenho gato. Né? Eu tive três gatos. Agora eu só tenho um. Porque a primeira era uma gatinha, morreu com 19 anos. Né? De velha. A segunda morreu com 23. Teve um câncer. Faleceu com 23 anos. E agora eu tenho o Joshua, que tem 14 anos. Meu, meu príncipe negro. Que lindo. É um gatinho. E eu, e eu... Foi um momento que eu... Para me descobrir também. Entendeu? Eu falei, nossa, como, como essa flor está linda. Olha essa flor no meu jardim. Olha a cor dessa orquídea. Eu, como que eu nunca prestei atenção nessas cores? Tal? Então, tudo isso aconteceu nessa pandemia. Né? Eu tive tempo. Né? Esse tempo foi muito maravilhoso para mim. De eu estar com esse bichinho, né? carinho, né? descobrir que ele realmente me ama de verdade, porque os bichos são assim. É você, você e você. Né? Ele... Ele escolhe você, vai ser para sempre você.
0: Eu sempre tive a impressão que isso acontecia com cachorro. E gato era mais, mais assim, tipo...
2: Eu vou contar uma historinha aqui, um acontecimento muito maravilhoso de, de um, um gato. Né? Esse gato, ele, ele foi... Essa gatinha minha, primeira. ela, ela dava os sinais para mim dos acontecimentos. Entendeu? E houve um, uma em um, casa um, uma gata que teve um, um. Entrou uma pessoa e ela atacou. Entendeu? Então. Defendeu a casa. Exatamente. Né? Aconteceu. Então, às vezes, a pessoa pensa: ah, o gato não é nada. Tem em tudo quanto é lugar. Em qualquer esquina tem. Então. O gato. Se você fizer qualquer som, ele está. Quando ele faz isso, meu filho, pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo. Por que, que o Joshua está assim? O que, que está acontecendo? Entendeu? Uma folha que balança no jardim.
1: Ele É engraçado que meus gatos lá no escritório também, quando eu coloco música, eles chegam, eles
2: vão aproximando, eles ficam perto. É Exatamente. Tem uma coisa, eu, o gato é um, é um. Ele tem uma, uma energia, sabe? Muito grandiosa. É. Sabe? E assim, pode estar o Valdo e eu assistindo filme, televisão. Ele vem, o negócio é comigo. Ele escolheu, ele escolhe, escolhe. a pessoa, e não adianta. Vai ser sempre assim. E o cachorro também é maravilhoso. Eu gosto de todos, sabe? Essa, esse, então, esse período da, da pandemia foi para eu fazer carinho no meu gatinho, ele fazer a mim. Eu também conhecer melhor. É, foi um tempo que, para você raciocinar, para você perceber, poxa, eu não dava valor a isso. Como é importante, sabe? Os acontecimentos da vida que você... Alguma coisa que aconteceu, que deu errado e tudo, e você ficou magoado naquela hora. Então, foi esse momento, é um momento de você refletir. Será que é importante mesmo você continuar com isso? Com essa, essa mágoa ou essa... essa coisa de desse acontecimento ruim não não vale a pena entendeu então
0: é, e acaba gastando muita energia com, com isso né
2: sabe e não leva a nada né então foi um momento de reflexão é, e também de aprendizado é, descobrindo é, com as plantas entendeu os aromas. Né? É, cada planta tem o seu, o seu tempo. Então, eu estou assim. Sabe? Eu, eu aprendi muito com, com essa pandemia. Ficando... Tendo esse tempo, para mim, realmente.
0: Nossa, que ótimo, né, cara? Maravilhoso. Que maravilhoso.
1: Bernadette, tira mais uma pergunta, para a gente... Ah! Encerrar com chave de ouro, porque olha só. Gente, acho que eu falei demais a gente aqui. Falou <risos> de gato,
0: maravilhoso. tem quatro gatos em casa. Ai, Nossa, é bom demais. Gente, minha... eu não posso ter gato. Porque Eu, só, ah, eu, eu tenho alergia, cara. É um gato é maravilhoso.
1: Se eu, se eu tiver um gato, eu. Errou. Essa pergunta parece que é pra você. Tom. Eu li uma, Sim. você li outra. Viver de arte no Brasil.
2: Certo. É se você se consagra, é, isso é para tudo. Se você faz o seu nome e você consegue é, um reconhecimento com, com a arte, com a sua arte, é fácil. Mas tem a, aquela, aquela coisa de você ter a arte e você não conseguir. Então, é difícil viver da arte desse jeito. Entendeu? Agora, se você faz um nome, o seu nome ali que você escreve. Por exemplo, eu não vivo de arte, dos meus quadros. Né? E os meus quadros, eu tenho o meu nome ali. Berna. Não Bernadette. Berna. Se eu sou consagrada com a minha arte, essa arte, é tudo muito fácil, porque eles compram o um nome. Né? É, é por isso que eu digo, no For Robert Serra, é, quem não é consagrado está sempre caminhando. Né?
1: E é aí que está, né? Fazer o nome
2: né, no Brasil. Fazer o nome no Brasil é, é muito complicado.
0: E ainda mais que a gente vive numa época que é diferente você fazer.
2: Porque você porque... não tem uma mídia. É.
0: A mídia é você e a... você corre atrás
2: de tudo. Exatamente. é
0: Exatamente. E também porque antes só tinha como você fazer isso através do rádio. Ou a TV, né?
2: Mas para você chegar a, na, na é. rádio e na TV, você já teria que ser é. a cantora conhecida. Porque nenhuma rádio. Né, que, que já é consagrado, vai querer um artista que está começando. Ah, a arte é linda, maravilhosa, mas você não consegue chegar lá. Porque você não tem o um nome. Certo? Então, a mídia, para che você chegar na mídia, realmente, no Brasil, é muito difícil, ainda mais com a cultura né, nordestina
1: é dois trabalhos que realmente tem que tem que trabalhar a fundo mesmo, né? Exatamente. Um garra, né? igual a gente todo mundo todo mundo faz, é Exatamente.
2: Isso. E assim você sabe, Will, você é bombeiro e e você é empresário, você tem o seu escritório, então você são to, todas essas coisas que você tem que fazer para você conseguir né, tem um, um, um patamar ali é, para quando chegar no, no final do mês você dizer, opa, ufa, esse mês deu. Né? Então você tem que se virar nos 30 para você... Né? E quando você faz... Por exemplo, eu, graças a Deus, é, com, com essas composições, com esse CD, de vez em quando eu vou lá e tem uma coisinha. <risos> né? Eu sou da Abramos. Sim. Né? E sempre tem alguma coisinha lá. E isso é um retorno de trabalho, não é? Que você vem é, de, um, de um, anos né, ali para chegar até isso aí. Não é muito, não. Mas já é alguma coisa certo, que você pode contar. Então, nada está perdido também. Uhum. Agora, viver dela sem um nome sem estar consagrado é difícil no Brasil. Acho que é todo lugar. Uhum. Todo lugar é difícil. Se você vai para a Europa, ou vai para os Estados Unidos, é assim. Para você, você tem que fazer o seu nome. Quanto não faz, meu amigo, você é está. Assim. Mas aquela
1: coisa também para você fazer é o, é o que você fez aqui, né? Muito mais, né? Porque aí sim você começa a fazer o nome, porque só show exatamente Você faz um show maravilhoso Daqui a as... alguns minutos pessoas... Fez,
2: Fez, já foi é. Ninguém foi. lembra é mais fica, né? É isso um que Por isso que eu estou Eu, eu sempre estou compondo E gravando não é? Eu gravei agora o sonho de menina Já estou pensando em Mariquinha no forró não é? Que é, é Engraçada Essa música <risos> Essa música eu vou fazer um clipe com ela, legal, Mariquinha no legal. Forró. Eu tenho um sobrinho que tem uma, uma produtora de vídeo. E eu vou para Recife fazer essa Mariquinha no Forró. Primeiro eu vou gravar aqui com o meu pessoal, né? E depois eu vou fazer esse clipe lá em Recife. Que massa! Que demais! Grande novidade! Sensacional! É a mesma Mariquinha
0: da música Dona Mariquinha? Ou é outra Mariquinha? Essa?
2: Não, é outra Mariquinha. É outra Mariquinha. Bernadette, é, é <risos> <não>. <risos> tô...
1: muito obrigada ah, pelo seu. Foi maravilhoso! Tá sendo. E você contar essas histórias pra gente, nos ensinar tanto. Obrigado mesmo por.
2: Né, vir aqui ah, falar com eu a gente. agradeço a vocês de paixão, você sabe que você, o Heitor, e você, o Will, são pessoas maravilhosas, pessoas de respeito, viu? Que eu sempre ouvi falar muito bem, com muito carinho de vocês. Pessoas que falam, nossa, foi! Falo do Eito, nossa, aquele cara é maravilhoso. No... Falo do Will, nosso Will, Will é uma moça. <risos> <risos> né? E é uma honra para mim estar aqui, né, conversando com vocês. E para outros projetos, pode me chamar, que eu venho com muito prazer. Ah, maravilha, que isso? Olha, olha, <risos> maravilha.
0: Então, ó, sigam lá, Bernadette, nas redes sociais e fiquem atentos, porque em breve vai rolar uma oficina
2: nossa, é para as mulheres
0: boa. que estão assistindo aí, que vão assistir Sim. o vídeo, e que vão ouvir o podcast também, no Deezer, no Spotify, fiquem atentas, sigam, apreciem o material que ela tem lá disponível para vocês e fiquem ligados porque em breve vai ter uma oficina imperdível para mulheres. Então eu não vou <risos> um poder fazer. Um beijo
2: no coração de todos. Amo vocês, esse público maravilhoso do Forró Pé-de-Serra, o público do circuito, é um público muito sério. E eu estou sempre preocupada em dar o melhor para vocês. Um beijo.
0: Valeu, gente. Acho Até quinta-feira que vem. <risos> beijo, meu povo.